3: Comienza Keep Pussing, tu podcast de Fórmula 1.
1: Tenemos que
3: recordar estos días, tenemos que recordar estos días. ¡Fuckin, fuckin right to this! ¡Qué fuckin idiot! ¡Dame un poco más de fuerza con What if the cold getting turning you have to leave a space. All the time you have to leave a space. Just leave me alone, I know. Woo hoo! Yeah, Ring, ding, ding, ding,
1: ding. Hola a todos y bienvenidos al episodio 133 de Keep Pushing Podcast, este episodio de análisis del Gran Premio de Alemania 2014 y también previo del Gran Premio de Hungría que se celebrará la semana que viene en el circuito de Hungarori Bueno, el de esta semana eh, es un capítulo de circunstancias para nosotros, un capítulo diferente. Ya que tenemos algunos miembros, o bastantes miembros de este, de este programa desconectados del mundo Y, y bueno, relajándose con esto de, del verano Pues eh, muchos, como seguramente también algunos de vosotros estéis de, de vacaciones Pues bueno, es difícil eh, juntarnos todos para, para poder grabar y, y completar el episodio de esta semana Y también veremos qué, qué ocurre con el de la semana que viene Así que bueno... Eh, como tampoco queremos dejaros a, a nuestros oyentes sin, sin episodio esta semana, pues eh, hemos intentado, con, como digo, los miembros del programa por ahí desperdigados, pues hemos intentado eh, reunir algunos audios y, y bueno, algunas cosas para poder eh, hacer un capítulo evidentemente mucho más corto que, que habitualmente, pero que esperamos que, que igualmente sea de, de vuestro agrado seguramente me iréis a mí hoy más de la cuenta, lo siento por vosotros, eh, pero bueno, vamos a, a intentar, a intentar sacar, sacar esto adelante. Bueno, vamos a empezar por el análisis del Gran Premio de, de Alemania, eh, un Gran Premio que fue bastante divertido en, en, en general, parece que que gustó a la mayoría de, de la gente De hecho, en la encuesta Que os hacemos a todos nuestros oyentes Tras el, el Gran Premio Gracias una semana más por, por haber votado Pues la mayoría, el 70% Habéis votado que el Gran Premio se, Os pareció divertido Con lo cual, pues sí Parece que, que se confirma que, que fue una carrera que gustó Hubo muchas luchas Con esas eh, remontadas por, por detrás que, que parece que gustaron ¿no? Un Gran Premio que, que empezó con ese espectacular accidente de Massa eh, Entre Massa y Magnussen Con, con el Williams dado la, la vuelta en la primera curva ¿no? Que fue muy espectacular Pero eh, por suerte a, a Felipe no, no le pasó nada Una carrera que, en la que Hamilton tenía que remontar Saliendo desde la vigésima posición Después de, de su fuerte accidente el sábado Aunque sin consecuencias y luego, el, y luego el domingo de haber cambiado caja de cambios Y ser penalizado una carrera en la que Botas volvió a destacar con un, con un segundo puesto que, que sigue acercándose poquito a poco hacia la victoria veremos si, si puede llegar este año o no un gran premio en el que Ricciardo volvió a demostrar que, que es un gran piloto y que es más inteligente de lo que muchos eh, quizás podrían pensar de él en una lucha con, con Fernando que, que incluso el propio Alonso después de la carrera dijo que, que le sorprendió un gran premio en el que Raikkonen volvió a destacar, pero para mal, eh, volvió a estar ahí estorbando, digamos, en, en todas las luchas y al final quedándose fuera de, de los puntos. Y bueno, otro par de detalles quizás a destacar así por encima del gran premio eh, fue esa barbacoa del, del toro rosso, ¿no?, que vimos eh, muy espectacular, ese toro roso de, de Kibiat, y el trompo de Adrian Sutil en la recta de meta, eh, que dejó su, su Sauber ahí mucho tiempo, eh, quizás demasiado, la, la FIA no se decidió a sacar el coche de seguridad. Eh, de hecho Charlie Whiting eh, puso en peligro a los comisarios teniendo que, que cruzar la pista para sacar ese coche finalmente bueno, una situación bastante caótica que, que sin duda con, con los colaboradores habituales habríamos eh, debatido el de largo entendido porque la verdad es que fue eh, bastante bastante vergonzosa bueno, dejo yo de hablar un, un poco y os voy a dejar con las opiniones de David Sánchez de Castro eh, Diego Diego Otero y Iván Illán eh, sobre este gran premio que bueno, me han enviado desde donde quiera que, que estén los tres
3: Hola a todos eh, Bueno sobre el último gran premio de Alemania la verdad es que me quedo fundamentalmente con la enésima lucha de Fernando Alonso por un estúpido quinto puesto por eh, bueno motivos que se escapan a mi comprensión en Ferrari la volvieron a liar otra vez con la, con la estrategia, la verdad es que yo creo que fue una cagada, aunque ellos dicen que no, que, que hubieran acabado de la misma manera. Yo creo que Alonso podía haber luchado, al menos con Sebastián Vettel, en condiciones. Al final vimos que se tuvo que conformar con un quinto puesto, que como viene siendo habitual, es el resultado el único resultado al que puede aspirar el, el piloto asturiano, con el cacharro que le han dado entre las manos, pero bueno, por lo menos espectáculo da. Eso, que eso es muy elogiable. Aunque para espectáculo yo me tengo que quedar con la remontada de Sebastian Vettel, perdón, de Lewis Hamilton, anda que sí, Sebastian Vettel va a remontar, eh, con la remontada de Lewis Hamilton, espectacular, eh, sinceramente lo que hizo Hamilton después del accidente en, los, en la clasificación, bueno, es, es que habla por sí mismo, del vigésimo al segundo puesto, creo que... Cualquiera que haya visto la carrera eh, puede, puede asegurar que es una de las mejores remontadas que le hemos visto al, al piloto británico y creo que es muy, muy elogiable. Dicho lo cual, eh, Hamilton no puede permitirse el lujo de tener más fallos o de cometer más errores. Ha minimizado los daños con respecto a Rosberg, pero, pero quedan menos carreras eh, y cada carrera que Rosberg le saque puntos es, es complicado que lo pueda remontar visto el ritmo que lleva el alemán, ¿no? Y luego, por último, me gustaría destacar a nuestro queridísimo Valtteri Botas Tercer podio consecutivo que consigue en Fórmula 1. Tercer podio por primera vez desde 2003 para Williams. Eh, podio número 300. Y la verdad es que la actuación de Botas ya no deja sorprendido a casi nadie, espero. El carro todavía tiene hueco. Poco, pero todavía tiene hueco. Y creo que lo que está haciendo Bottas... Es sencillamente la constatación de lo que muchos ya preveíamos o, o muchos ya preveíais Que es uno de los pilotos con más talento que hay en la actual parrilla Y quien no lo quiera ver, está bastante ciego Sinceramente, todo lo que no sea ver a Botas Pelear por, por unos puestos eh, punteros es, es poco Sinceramente, yo espero a Botas verle ahí arriba De aquí a lo que queda de temporada Y bueno, por último, por evidentemente no podemos dejar fuera a Nico Rosberg que volvió a meter dicho mal y pronto un rabo tremendo a todos sus rivales más líder que antes eh, en fin, otra carrera perfecta prácticamente perfecta lideró de principio a fin y en fin todavía habrá quien, quien no crea en Rosberg pero eh, se le está poniendo el campeonato muy muy facilito
0: en Alemania hemos vivido un gran premio muy entretenido y yo creo que hemos visto un poco de todo empezando por ese choque entre Masa y Magnussen al principio de la, de la carrera que terminó con el coche del brasileño dando una vuelta de campana y demostrando una vez más y juraría, si no me fallan las cuentas que es la tercera esa esta temporada que estos coches tienen una cierta facilidad para dar vueltas de campana y salir volando y que parece que todos los cambios estéticos que hemos observado esta temporada no han servido desde luego para mejorar esa seguridad que nos intentaban vender cuando nos dijeron todos estos hermosos apéndices que íbamos a tener en los coches este año. De todos modos yo creo que tampoco sería justo darle el protagonismo del gran premio al accidente de Felipe y de Kevin y que este gran premio tendremos que hablar sobre todo de los que yo creo que son a día de hoy los tres mejores pilotos de la parrilla y que poco a poco lo siguen demostrando. Primero toca hablar de Sebastián y de Fernando, hemos vuelto a ver una hermosa batalla en pista que, que creo que se está volviendo costumbre y la única pena al respecto es que no estén luchando por la victoria, sino por un puesto en parrilla o como mucho un podio. Eh, yo creo que si estos dos siguen siguen con estas luchas y siguen eh, dándonos este espectáculo, terminaremos viendo a Bernie cambiando alguna norma o haciendo algún invento extraño para forzar a que se encuentren en todos los grandes premios y nos den un poco de espectáculo. Y para, y para terminar este trío de pilotos, yo creo que hay que hablar sin duda de Lewis Hamilton. El problema con los frenos que tuvo en la clasificación y que, le, y que le propició un accidente que pudo haberle costado el gran premio y algo más, eh, seguramente hubiese sido un vamos, un cero o casi para cualquier otro piloto, pero caballo loco, es mucho caballo loco, y nos volvió a mostrar, a demostrar, eh, ayudado por un Mercedes que ha rendido genial, como si como nos tenía acostumbrado esta temporada, en que, piensa, en que piensa luchar con todas sus armas y más para conseguir el título de este año. Lewis va a luchar con todo lo que tenga hasta el último punto y esta carrera saliendo desde la parte, la parte final de la parrilla consiguió llegar al podio y minimizó en la medida de lo posible los daños frente al resulta, a los resultados de su compañero de equipo. No quiero cerrar el gran premio sin hacer una pequeña mención a los dos pilotos finlandeses que tenemos en la parrilla A Valtteri Bottas porque ha vuelto a firmar un gran premio fantástico Y cada vez lo vemos más cerca de esa victoria que estoy convencido de que llegará más pronto que tarde Y a mi querido Kimi Raikkonen porque ha demostrado una vez más que no está rindiendo como debería si sigue sin dar el nivel de que debería un piloto de su talla y un campeón del mundo quizás debería replantearse a su futuro tiene todavía media temporada para solucionar un poco esto pero si no, no creo que sería mejor que vuelva a los rallies a la NASCAR o a pescar en Finlandia porque desde luego no está dando el nivel de un piloto de Fórmula 1 y mucho menos del, de un piloto de una supuesta escudería puntera en este mundial
2: Buenas tardes querido Jacobo, mi gran premio de Alemania se resume bastante con, con la frase de Williams se convierte en alternativa a Mercedes, lo hemos visto en las últimas carreras pero creo que esta ocasión ha servido para consolidar al equipo y ver que simplemente ellos son los únicos que pueden plantar cara al equipo alemán me parece curioso el bajón de Force India también. Creo que las últimas carreras han estado un poco más grises y me parece que quizás el calor vuelva a dejarnos uno de los años típicos de Force India en el que baja en verano y luego vuelve para Spa y Monza cuando sube, sube de nuevo su rendimiento por la bajada precisamente de las temperaturas. Además creo que la posición de Hamilton en el podio tercero es un poco una ocasión perdida para él porque creo que puede haber quedado en segunda posición perfectamente a pesar de lo que pasó el, el sábado. En cuanto a Hungría, eh, mi impresión es que Red Bull debería ser ese segundo equipo. Eh, a pesar de los 20 segundos que le sacó Vettel le sacó botas a Vettel en meta. Eh, me parece que Red Bull debería dar un paso más allá y, y convertirse en ese segundo equipo en un circuito que, que sí que exige bastante más en cuanto a aerodinámica Si no, será una demostración de que Williams eh, se va a ser el segundo en discordia en lo que queda de campeonato
1: Pues ya habéis escuchado a, a nuestros tres colaboradores habituales eh... Héctor está tan desconectado que, que ni, ni audios ha, ha podido enviarnos esta semana Así que bueno, esperamos que, que esté disfrutando de, de, de sus vacaciones Y bueno, ellos han dado su, sus opiniones sobre, sobre el Gran Premio de Alemania y ahora voy con, con las vuestras, las de nuestros oyentes en, en la encuesta del Gran Premio que como tres mejores pilotos del Gran Premio habéis votado eh, destacado, bastante destacado a Valtteri Bottas con un 29% de, de los votos, segundo Lewis Hamilton con un 23% de los votos y tercero, aunque muy ajustada aquí la lucha, eh, se lo lleva Daniel Ricciardo con un 15% de, de los votos. En cuanto a los equipos, habéis votado como el mejor equipo una vez más a Mercedes con el 45% de los votos y el segundo en esta ocasión es Williams con un 35% de los votos. Y ahora vamos con el mundialito a dar los tres premios habituales de cada gran premio y también eh, escucharemos luego las, los puntos de, de nuestros colaboradores. <risa> El Mundialito. Voy a empezar esta sección primeramente diciendo a quién vosotros, nuestros oyentes, le habéis dado el premio Bandera Negra al peor piloto del Gran Premio, que en esta ocasión se lo habéis dado a Felipe Massa con más de la mitad de los votos, el 55% de, de los votos. De hecho, la segunda opción ya, ya tiene muy pocos votos, o sea que, que la mayoría se han ido para, para Felipe y, bueno, supongo que ese accidente de la primera curva, pues eh, la mayoría le echáis la culpa a, a Felipe de, de lo ocurrido y de, del vuelco de, de su Williams. Y ahora sí, ahora vamos a escuchar los puntos que, que tienen que dar nuestros tres colaboradores que, que tenemos hoy desde la distancia.
3: Bueno, mis puntos... Eh, tres para Hamilton Porque la remontada a mí me dejó alucinado Dos para Rosberg Porque Después de lo que hizo no le podemos dar menos Y el uno Con permiso de botas Se lo voy a dar a Fernando Alonso Porque por lo menos dio un espectáculo tremendo y, y quiero ver a ese piloto Así por lo menos ya que eh, No puede luchar por victorias Pues bueno Que, que pueda estar ahí Peleando y por lo menos divirtiéndose y divirtiéndonos que, que hace falta. Y en menos uno se lo voy a dar al inclito Kimi Raikkonen porque su rendimiento no solo está siendo pésimo sino que está lastrando el rendimiento de Ferrari. Como dijo Fernando Alonso, eh, otra carrera más en la que Ferrari cuenta con solamente un coche. Mientras Vettel y Ricardo pueden dedicarse a hacer labor de equipo, Alonso tiene que luchar otra vez solo. A Felipe Massa se le pasaba, porque de donde no hay no se puede sacar, pero a Kimi Raikkonen se le presupone una calidad que no tiene. No sé si es porque no entiende el coche, si es porque no está cómodo, si porque está pasota, pero es inaceptable el rendimiento que está teniendo, que está teniendo Kimi.
0: Este gran premio no lo voy a complicar y voy a quedarme con los pilotos del podium para, para el mundialito. Voy a cambiar un poco el orden y darle los tres puntos a Botas porque creo que su rendimiento es más que destacable y que está mostrando una consistencia que le, que le llevará tarde o temprano a esa victoria que todos que todos esperamos que consiga. Los dos puntos se los voy a dar a Lewis Hamilton porque su remontada bien lo merece. Está intentando agarrarse el Mundial y esperemos que, que siga enganchado a él y que podamos ver una hermosa batalla hasta el hasta el último gran premio de Abu Dhabi, o preferiblemente hasta el penúltimo gran premio, y que no tengamos que sufrir esos dobles puntos. Y por último, un punto a Nico Rosberg, porque la alemana una vez más ha estado ahí, lo ha hecho todo bien, ha ganado la carrera, y poquito a poquito, como una hormiguita, sigue distanciándose de su compañero de equipo, y se le está empezando a poner cara de campeona del mundo. El menos uno se lo voy a dar a, con mucho dolor a mi querido Kimi Raikkonen porque el rendimiento que está mostrando ya no tiene excusa y si no se pone las pilas quizás sería mejor que directamente dejase la Fórmula 1 y e hiciese hueco a algún piloto que tuviese más que demostrar o más ganas de, y motivación para rendir
2: Mis puntos son tres para Botas, dos para Rosberg y uno para Kvyat por ese atrevimiento que al final no tuvo premio el menos uno eh, lo iba a compartir entre Massa y Magnussen, pero bueno, parece que Massa fue el que tuvo la culpa. Tampoco he podido ver el vídeo muy en profundidad, pero bueno, eh, la gente le echa la culpa a Massa, así que será para Massa.
1: Y tras los puntos del de mundialito, paso a, a decir a quién le habéis dado vosotros los otros dos premios del Gran Premio. Eh, es decir, el premio Mansell al más pasional y agresivo del Gran Premio que en esta ocasión se lo habéis dado a Lewis Hamilton con el 71% de, de los votos... Son un número muy alto o sea que victoria aplastante para, para Lewis en esta categoría en este premio y el premio Prost al más inteligente y calculador del gran premio también se lo habéis dado la mayoría a Valtteri Bottas con un 39% de, de los votos aunque Sebastián Vettel aquí también planteó un poco de, de batalla pero el premio se lo lleva y Botas y también vamos a, a repasar la clasificación del Mundialito tras estos puntos. Eh, por cierto, yo mis puntos eh, le voy a dar tres a Botas. Dos a Hamilton, eh, uno a Ricciardo, que parece que mis compañeros se han eh, olvidado de él un poquito, así que le voy a dar yo un puntito. Y el menos uno se lo voy a dar a, a Kimi Raikkonen también, porque la verdad es que lleva unas cuantas carreras que está que reconocible. Así pues, eh, el Mundialito queda con Hamilton, que mantiene la primera posición con 50 puntos. Rosberg recupera la segunda posición con 37 en la tercera empatan Ricciardo y Botas con 34 puntos y quinto eh, digo cuarto bueno cuarto quinto Real estaría eh, Fernando Alonso con 32 por abajo le quita la última posición Kimi Raikkonen a Maldonado eh, con menos 11 puntos por menos 10 del, del venezolano y hoy eh, lamentándolo mucho no vamos a, a tener Pregunta, pregunta Capé No vamos a, a responder preguntas por, por las circunstancias evidentes En las que se, tenemos que, que emitir este capítulo Pero bueno, eh, agradeceros como siempre A todos los que usáis el hashtag En, en Twitter para hacernos preguntas Esas menciones a al chiltonismo a la, a la leyenda ¿no? nos preguntáis si, si Chilton es más rápido que más a boca abajo o, o si este Keep Pushing Podcast que se ha retrasado un par de días eh, también es más eh, rápido que Chilton o, o si nos hemos contagiado de, del chiltonismo, así que bueno no vamos a responder preguntas pero agradecemos como siempre esas, esas menciones y ahora sí ahora vamos ya con el previo del Gran Premio de Hungría Estás escuchando Keep Pushing, tu podcast de
0: Fórmula 1.
1: El Gran Premio de Hungría se celebrará este próximo fin de semana en el circuito de Hungaroring. Eh, un circuito eh, que los pilotos y los equipos califican de, de ratonero. Muchos lo, lo equiparan a una gran pista de, de cars, ¿no? por sus eh, particulares eh, características. Y bueno, lo cierto es que no nos ha dado en el pasado eh, demasiadas buenas carreras, pero es un Gran Premio. Que, que está ahí y que lleva muchos años y que no parece que vaya a desaparecer del, del calendario pronto una pista muy estrecha, una pista con 4.381 metros de, de longitud a la que el domingo se le darán eh, 70 vueltas o los pilotos darán eh, 70 vueltas para completar una distancia de carrera de 306,630 kilómetros el récord de circuito lo tiene Michael Schumacher desde 2004 y lo estableció en un minuto 19 segundos 71 milésimas. Es un circuito en el que la... Bueno, en el que en el que el año pasado, en, en 2013, eh, la pole la hizo Lewis Hamilton y también ganó la carrera eh, por delante de Kimi Räikkönen con el Lotus y de Sebastian Vettel con el con el Red Bull. Es un circuito que, que se suele dar eh, bastante bien a, a Hamilton. Ya ha dicho que, que espera que espera una gran carrera este este fin de semana y poder eh, pues plantarle lucha de nuevo a, a, a Nico Rosberg y bueno, veremos si, si lo consigue. Eh, la FIA ha establecido dos zonas de DRS para este circuito, una eh, do, bueno, dos zonas de, de DRS con dos zonas eh, diferentes de, de activación, aunque solo una de detección, que es, la han establecido antes de la última curva, la curva eh, 14. La primera zona es en la, en la corta recta de meta y la segunda es en to una todavía más corta recta eh, tras la primera curva del circuito. No parece que vaya a tener demasiada influencia aquí el de race en los adelantamientos, pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. Pirelli lleva a Ungaroring los neumáticos eh, blandos y, y medios. Es decir, los amarillos y los, y los blancos Y bueno, veremos qué tal se, se comportan en este, en este circuito Los horarios son los habituales de, de todos los grandes premios europeos O de casi todos, sin contar Gran Bretaña Y, y bueno, los libres 1 y 2 os podréis ver el viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde Los libres 3 el sábado a las 11 La clasificación el sábado a las 2 de la tarde Y la carrera el domingo eh, en la virtual horario de las 2 de, de la tarde también. Bueno, eh, ahora nos queda la, una de las partes más eh, importantes de todas las previas y hoy no Héctor no está con nosotros. Vamos a ver que, cómo lo solucionamos.
3: La meteo de
1: Héctor. Mm. A Héctor, ¿no? Bueno, eh, la previsión meteorológica para, para este fin de semana en, en Hungría dice que sí, que va a hacer calor durante todo el fin de semana, alrededor de los 30 grados centígrados de máxima y mientras que el viernes y el sábado eh, parece que estará despejado, estará seco, no habrá eh, problemas con la lluvia, sí que el domingo amenazan tormentas y algo de lluvia, así que bueno, quizás eh, Hungría cuando, cuando han sido carreras sobre mojado siempre han sido carreras eh, bastante interesantes así que bueno tendremos que, que ver si el, si el domingo tenemos también un, un gran premio entretenido, si llega eh, finalmente esa, esa lluvia tal y como, como indica la previsión bueno y dejando la, la meteo ya atrás eh, vamos ahora con el, con el gran premio a recordar un, un gran premio del pasado
3: Gran premio histórico
1: el Gran Premio Histórico de esta semana le tocaba elegirlo a, a David, así que vamos a ver qué gran premio nos quiere contar él y vamos a ver qué nos ha enviado desde él en nuestra de vacaciones, pero bueno Tampoco ha podido, ha podido juntarse con nosotros para para grabar, así que de igual forma que el resto pues nos ha enviado su, su audio y a ver qué, qué nos cuenta, qué, qué carrera interesante del pasado nos cuenta.
3: Y como me ha tocado a mí el Gran Premio Histórico en este equipo Pushing tan especial, pues vamos a hablar de una carrera especial, sobre todo para los españoles. Los que llevéis más tiempo viendo Fórmula 1, posiblemente en los años 90... Aspirabais a ver algún día a un piloto español ganar y ese día llegó en el Gran Premio de Hungría de 2003, 24 de agosto de 2003. Fernando Alonso se convertía en el, piloto, en el primer piloto español en lograr, un gran premio de, en lograr una victoria en un Gran Premio de Fórmula 1. La carrera en sí no tuvo mucha historia, vamos a ver es el gran premio de Hungría el circuito húngaro-ring es como es es un circuito en el que apenas se puede adelantar y de hecho precisamente por eso este fue eh, uno de los primeros grandes premios en los que se acometieron eh, unas ligeras reformas en los que precisamente se esperaba ayudar a los adelantamientos en pistas, se alargó un poco la recta se estrechó un poco la, la primera curva en fin, tampoco resolvió mucho porque este circuito está hecho como está hecho aparte de la victoria de Alonso eh, el viernes vivimos el debut en Fórmula 1 de Baumgartner. No Félix Baumgartner, sino el Baumgartner de verdad, el que a todos nos sonaba, o a todos los formuleros nos sonaba, Van Baumgartner, húngaro, que tuvo que debutar eh, debido a un accidente que tuvo Ralph Firman en los libres, piloto de Jordan, que se, se estrelló, la verdad es que tuvo un golpe fortísimo, bastante espectacular, si podéis buscarlo en ...en Youtube... verlo eh, bueno, ...Ralph no quedó bien... ...desde entonces... No, ...no volvió a ser el mismo... ...pero bueno... ...permitió el debut de van Garner ...que más allá de la anécdota... ...tampoco hizo... ...hizo mucho más... ...la pole fue... ...como decíamos para Fernando Alonso... Eh, ...por delante de los Williams... ...que están ahora también de moda... Eh, ...con Ralph Schumacher... Eh, ...por delante de Juan Pablo Montoya... ...y bueno... ...en la salida una salida movida como suele ser habitual en este circuito y en la segunda curva el ínclito Ralph eh, hizo, hizo un trompo se salió y quedó totalmente fuera de, de la pelea por la victoria Fernando Alonso se escapó aquel Renault el R23 era bueno, una maravilla eh, aunque en esa, en esa temporada no, no luchar por el campeonato todavía pero ¿no? eh, Vuelta 19, primer gran incidente de la carrera Rubens Barrichello con el Ferrari tiene un accidente, se estrella y sale el safety car Alonso por aquel entonces tenía una ventaja de 24 segundos sobre el segundo que era Kimi Raikkonen y, y evidentemente con la salida del safety car pues esta se, se elimina en cuanto volvió el... en cuanto se quitó el safety car de pista Trulli ¿y qué hizo Trulli? el Trulli tren ...como todo el mundo recuerda... Eh, ...que hasta que no se quitó... ...no hubo no hubo quien a las posiciones... ...uno de los más desesperados era Michael Schumacher... ...que estaba por detrás de... de Trulli... Y, ...y la verdad es que lo pasó muy mal... ...Michael que era como era en pista... ...estuvo a punto incluso de, de tocarse con Trulli... ...pero pero bueno, Trulli hasta que no entre en boxes... ...defendió la posición muy bien... ...y, y la verdad es que... ...es que hasta que no se quitó... ...no, no hubo cambios en la parte de atrás... ...Alonso comenzó otra... Otra carrera, o sea, otra segunda parte de carrera eh, imparable, eh, cada vez con más ventaja, hasta el punto que, que llegó a doblar a Trulli y a Schumacher que al final, que quedaron sexto y, y séptimo. El podio lo completaron, aparte de, de Fernando Alonso, lo completaron Kimi Raikkonen y Juan Pablo Montoya, eh, en una carrera que, bueno, eh, tenemos que recordar sobre todo por. Por, la, por el hito ¿no? que consiguió Fernando Alonso como, como dato, aparte de ser la primera victoria de Fernando Alonso batió el récord de juventud de, de Bruce McLaren un récord que llevaba treinta y tantos, cuarenta años eh, si mal no, no me viene a la cabeza eh, sin batir, una cifra espectacular y que luego ese propio récord se lo quitaría eh, Sebastián Vettel en Italia 2008 con la victoria que consiguió con el Toro Rosso Además, aquella victoria también fue la primera para Renault Desde Austria 83 O sea, una, una sequía que duró 20 años Y que afortunadamente Fernando Alonso quitó El último ganador fue, fue Alan Prost Esa temporada, como todo el mundo sabe Acabó ganando el Mundial Michael Schumacher. La
0: Liga keep pushing.
1: Del gran premio histórico pasamos directamente a, a la liga Keep Pushing, esa liga es el podio del motor de, de Castrol Deporte, esa liga particular que tenemos con vosotros, los oyentes de, del Keep Pushing Podcast, y bueno, una liga en la que ya somos eh, 190 miembros, animaos, eh, el resto, que, que no estéis participando, a ver si podemos llegar a los, a los 200, esa cifra redonda, que os recordamos que aunque no podáis luchar quizás ya por la victoria total, sí podéis ir luchando por, por las victorias parciales de, de cada gran premio, que también que también es interesante. Si queréis apuntaros en nuestro blog, keeppushing.wordpress.com, eh, podéis en la columna de la derecha, tenéis un enlace con una foto bien grande para para que sepáis cómo, cómo apuntaros ¿no? bueno eh, esta semana por fin eh, ha habido cambio cambio de líder en, en, en la liga y eh, en, pasado el, el gran premio el líder de, de la Liga Keep Pushing eh, es Lucas T. Walsh, Lucas T. bueno, habitual eh, en, en la sección Pregunta pregunta KP y, y amigo del programa eh, Su equipo concretamente es Luca, Lucas T. Walsh Keep Trolling F1 Team O sea, ya veis el, el plan, ¿no? Y bueno, con, con 667 puntos eh, lidera la Liga también sube al segundo puesto la 78 Racing Team con 645 puntos y el hasta ahora líder y que llevaba varios grandes premios, JJ Wiesan F1, se queda con 639 en, en esa tercera posición. En el Carrera a Carrera, eh, el gran premio de, de Alemania lo ha ganado eh, Lucas T. Walls con, con 147 puntos. Eh, ha hecho un Rosberg, como él mismo decía, ¿no? Y en la liga particular de los cinco miembros de este podcast, que ahí está la verdadera razón por la que hoy no han querido aparecer un servidor, Vidal Pascual F1, eh, sube a la primera posición de esa liga de cinco y con 497 puntos recupera el liderato tras algunas semanas... Eh, un poquito un poquito bajas sánchez de castro racintín por supuesto sigue último en quinta posición eh, y es el único de los cinco que todavía no ha conseguido llegar a los 400 puntos eh, ánimos desde aquí david eh, tú puedes así que venga eh, tranquilo que poco a poco podrás podrás remontar o, o no, no y bueno ahora para, para acabar esta sección os voy a dejar ...con las opiniones sobre, sobre el Gran Premio de Hungría... ...lo que esperan eh, de este fin de semana... ...tanto David como Diego... ...Iván eh, parece ser que le aburre tanto este circuito... ...que no nos ha querido siquiera ni, ni mandar su opinión... ...pero bueno, esperemos que con la de, con la de Diego y, y David... Os sean, ...os sean suficientes... ...así que aquí las tenéis...
3: Para el próximo Gran Premio, el de Hungría... Eh, bueno, yo no espero nada que no sea una carrera coñazo, como suele ser habitual en, en este circuito. Hungría es uno de esos circuitos en los que si un día desaparece del mundial, yo no lo echaré mucho de menos. Y, y encima este año tenemos el peligro de que Pirelli lleva unas ruedas, según palabras del propio Paul Hemery, unas ruedas aún más duras. Yo me imagino que serán aproximadamente de Alamantium o de Titanio o de, no sé, pero más duras aún. Eh, en fin, compuesto medio y blando creo que es y bueno, vamos a ver qué pasa. Todo lo que nos sea una victoria de Mercedes me, me sorprendería muchísimo.
0: No deja de resultar irónico que sea precisamente el Gran Premio de Hungría el último que tengamos antes del parón veraniego. Eh, yo entiendo que el objetivo en una situación como esta sería dejarnos con la miel en los labios y darnos un gran premio emocionante que nos deje con muchísimas más ganas de Fórmula 1 ante unas varias semanas de parón y sin embargo nos ponen un circuito que al menos a mí no, no me encaja en esta descripción Hungría es inquilino permanente en mis listas de grandes premios que eliminaría del Mundial y creo que es un circuito sin mucha gracia, o al menos es un circuito al que yo no he conseguido encontrar el punto y que nunca me ha resultado especialmente interesante o fascinante. Lo comparan con Mónaco, pero creo que sí, que todos coincidimos en que si a Mónaco le quitamos sus muros y la incertidumbre del Gran Premio, se queda un circuito bastante soso y que no creo que ninguno tuviésemos especial interés en ver. En cuanto al resultado de la carrera, eh, creo que tendremos una vez más un dominio de Mercedes, aunque esto tampoco es muy difícil de, de adivinar, y que lo más emocionante será averiguar qué pasará y que cuál será el segundo equipo, si los Williams seguirán brillando o sin embargo los Red Bull intentarán comerle un poco el pastel y subirse al podio. Espero que los tres pilotos de estos dos equipos y que Felipe Massa sean capaces de darnos emoción y veamos unas bonitas batallas. Y ojalá que Fernando Alonso sea capaz de sumarse a, a esta lucha sobreconduciendo ese fantástico camión que le han dado nuestros amigos de Ferrari. En cuanto a los Mercedes, yo creo que Hamilton es principal candidato a la victoria. Eh, yo creo que viene con ganas después de no, de no haber podido luchar la victoria en el último Gran Premio por ese problema en clasificación Y además llega a un circuito que se le da especialmente bien Ha ganado en cuatro ocasiones, es el piloto con más victorias junto con Michael Schumacher Y ha ganado en las dos últimas ediciones, si no me falla la memoria, haciendo además la pole creo que Creo que lo tiene todo para para hacerse con la victoria en el Gran Premio, pero que debería tener cuidado con Britney porque la alemana está mostrándose cada vez más y más fuerte. Creo que muchos daban, o dábamos por seguro, el título para Lewis cuando empezó la temporada, y en estos momentos, poco a poco, la cosa se va poniendo más en duda. Seguramente el rendimiento será quien marque la pauta, pero Lewis debería tener bastante cuidado con lo que tiene en casa.
3: Actualidad.
1: Y vamos a acabar el programa de hoy con una sección muy breve de, de actualidad porque bueno, estando yo solo tampoco es plan de, de ponernos aquí a, a comentar la, toda la actualidad que ha habido esta última semana sobre, sobre Fórmula 1 pero sí, dos cosas, eh, dos cosas muy concretas y, y muy rápidas eh, la primera es eh, esa lesión que, que han tenido ese accidente, que han tenido Toto Wolff y, y Paddy Lowe eh, de, del de equipo Mercedes, eh, de, sobra, de sobra conocidos por, por todos vosotros, eh, y bueno, han tenido un accidente en, en bicicleta eh, este, este pasado martes en, en Austria, y eh, Paddy bueno, pues se ha librado con algunas contusiones eh, eh, y tal, pero Toto eh, ha sido una lesión más grave, se ha roto varias partes de, de su brazo derecho si no recuerdo mal y bueno eh, pero ya ya la han operado. Y con el brazo en cabestrillo parece que, que va a estar presente también en el, en el Gran Premio de, de Hungría sin, sin problemas. Así que bueno, un abrazo desde aquí y que se recupere pronto. Y otra de las noticias sin duda de, de la semana, sobre todo de, de este miércoles quizás, es la noticia de que México va a volver a, a la Fórmula 1 en, en 2015. ¿no? Eh, veremos cómo afecta esto a, a la cita de, de Austin porque eh, al parecer será también, eh, se colocará en el calendario hacia final de año y seguramente será una semana antes o una semana después del de, de Gran Premio de Austin, al que en estos últimos años habían ido mucho público mexicano, así que veremos cómo, cómo le afecta, pero bueno, otro país que, que vuelve a la Fórmula 1 y sin duda pues eh, es una buena noticia, no tampoco eh, parece que el circuito eh, remodelado pues eh, va a quedar bien, veremos qué, veremos qué, qué ocurre y eh, si podemos disfrutar o no de, de él el año que viene hacia, hacia finales de, de la temporada que viene. Y nada más por hoy, eh, en este capítulo tan especial que al final no nos ha quedado tan corto como como pensábamos, eh, lo cierto es que he hablado yo más de la cuenta, perdonad si, si os he aburrido demasiado, pero bueno, ya por fin lo, lo vamos a dejar aquí y os, nada más recordaros los métodos de, de contacto, ya sabéis que tenemos nuestro blog keeppushing.wordpress.com, donde colgamos todos los capítulos y podéis hacernos comentarios, los comentarios que queráis. También estamos en el email keeppushingf 1gmailcom que bueno, ahora ya estamos ma monitoreando de manera más eh, más exhaustiva, o sea que bueno, si queréis algo, necesitáis algo, o incluso si queréis eh, venir al programa, participar, si creéis que tenéis algo que, que aportar, pues nos podéis escribir por ahí, y bueno, a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Y también estamos en las redes sociales, Google+, Facebook y Twitter, en estas dos últimas somos... Eh, KP Podcast. Y sobre todo en Twitter, con ese hashtag Pregunta KP, es donde más eh, solemos responder y más atentos y directos podemos ser para, para contactar con, con nosotros. Y nada más, hasta aquí por esta semana, con este capítulo tan especial. La semana que viene eh, veremos qué pasa, si tenemos un capítulo parecido a este o normal, no podemos prometer nada, pero eh, algo haremos, nos vamos a dejar una semana sin, sin keep pushing después de, del último gran premio antes de, del, parón, eh, del parón veraniego. Hoy, como es también capítulo de previa, nos vamos con la canción eh, de un grupo... Eh, húngaro llamado de Mu, Demuj o Demog como, como lo queráis pronunciar con la canción Survive que aunque creáis que no, seguro que a más de uno os, os va a sonar así que nada más por mi parte gracias a todos por escucharnos eh, nos escuchamos la semana que viene y hasta entonces, ya sabéis keep pushing al máximo